0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». Напоминаю вам о том, что у моего подкаста есть спонсор — это бренд H&M. В этом месяце я также буду задавать вопросы от бренда о моде, красоте и стиле. В этом выпуске я встретилась с Ульяной Нешевой, художником, дизайнером и татуировщицей. Мы поговорили о теле, что помогает нам слышать тело, себя и свои потребности обсудили желание собственного пространства, почему мы так сильно нуждаемся во времени для себя, и как такая потребность сочетается с семьей и в целом отношениями. Также мы поговорили о выборе и его смелости, о том, что есть отношения с человеком и совершенно неважно, какого он пола, характеристики или характера. Главное, чтобы он был ваш. Ульяна рассказала о новом опыте отношений с девушкой, а также о своем быте, новой студии и отношениях с собой. Интервью получилось свободным, без рамок, смелым. И я приглашаю вас к прослушиванию. Человеку нужен человек. Лена, привет! Привет! Я по традиции задаю тебе свой самый-самый любимый вопрос. Кто ты? Я в первую очередь
1: художник, свободный человек, не знаю, женщина,
0: мать, нужно, наверное, упомянуть. Как-то так. Я когда готовилась к интервью с тобой, я тебе уже говорила, перед тем, как мы с тобой общались, как мы с тобой стартовали наш подкаст, о том, что о тебе очень мало информации mm-hmm. и я реально прошу тебя немножко рассказать о своей жизни. Лично я из того что я знаю расскажу да, что ты открыла свою эту студию, у тебя есть сын и ты, как я поняла, живешь на подоле. <laughs> Это все что я знаю, но может быть ты расскажешь немножко вот о себе, приоткрою дверь в свой мир немного. Но это, в
1: принципе, все, что и есть. Я, да, открыла студию свою, долго к этому шла. Наверное, это была... Мечта? Да, это была мечта, но это была такая мечта, не, вот, не конкретная мечта, а просто какой-то образ, который был в голове. Вот. И вот во время карантина, когда все мы сидели по данмам, мне просто, я ее увидела уже. Вот, не знаю, детально ее более как-то визуализировала. Вот. И
0: да, ее открыла совсем недавно. Угу. А что было до? Ты э, тату-мастер. Я знаю, у меня очень много друзей, подруг, которые делали у тебя татуировки. И как ты знаешь, вот не прямо, а косвенно я тебя слышала. На мне нет ни одной татуировки. Но тем не менее, мне очень интересно сегодня с тобой поговорить про... Тело. Мне очень с тобой интересно поговорить про, про связь непосредственно тела э, с мыслями, про связь тела с человеком. Есть люди, которые не всегда чувствуют свое тело. Э, мне с тобой интересно поговорить как художникам, э, которые реализовывают себя через создание э, каких-то графических элементов. Э, мне с тобой сегодня интересно поговорить про минимализм, потому что… Ты выглядишь исключительно вот идеальным минималистом, то есть даже придраться ни к чему. Мне интересно с тобой сегодня поговорить про эссенциализм в жизни. Я не знаю, слышала ты или не слышала это понятие, но это «Путь к простоте». вот Есть самая известная книга. И мне кажется, что ты тоже сможешь вот что-то об этом рассказать. Но для начала несколько слов, расскажи немножко о своей какой-то бытовой рутине, о характере, о том, как ты выстраиваешь день, что ты обычно чувствуешь, как ты живешь. День я выстраиваю интуитивно
1: как чувствую? я просыпаюсь но ежедневно у меня у меня просто правило уже я просыпаться мне нужно обязательно рано утром потому что если я просыпаюсь позже там уже где-то в 12 все у меня все идет наперекосяк. Утро такое время когда важно вот провести его с ну, самим собой когда все спят у меня я просто встаю, и мне нравится вот это ощущение, когда ты просыпаешься, и ты еще сонный, и ты такой сонный, берешь на кухню и делаешь себе кофе. И мне вот это состояние очень, я прям, я кайфую от него. И как я прослеживаю, как мой мозг просыпается, мысли, голова еще пустая, и эмоции такие еще, вот они, не знаю, они еще живые, еще не напичканы всем вот этим вот бытовыми этими проблемами, какими-то делами. Вот и я вот... Всегда кайфую от этого состояния. Ну, все, делаю кофе, обязательно сижу еще пару часов, пока все не попросыпаются. Вот кайфую и
0: дальше уже как обычно планы строим планы и что-то делаем. А все это кто? Вот тоже, если ты готова, просто расскажи, как вообще, как с кем ты живешь, потому что я знаю только про сына, но Да, я живу с сыном. Вы в этом да. здорово. И ты сказала о том, что просыпаешься рано, а рано это сколько? Это пять, шесть? Семь часов, да. Ну
1: раньше 7 нет, ну вот семь часов, да, стабильно. А как ты строишь свой день? Не знаю, я просто вечером, скорее всего всегда по вечерам, либо рано утром, я расписываю план на день или на два дня вперед. вот и все.
0: Как ты оказалась там, где ты есть сейчас? Ты анализировала вот свой путь, например, момент, когда ты затормозила, да, когда ты пропустила там, какой-то год или два, когда ты была или в стрессе, или не развивалась, например, а потом что-то тебя там сподвигло на создание там, той же студии, да, например? Вот расскажи про свой путь в реализации. Да, путь был длинный, и он
1: весь в таких вот скачках. У меня периодически в жизни происходят какие-то события, которые меня тормозят, и потом я делаю скачок и иду вперед. Первый момент, когда я затормозилась, — это я вышла первый раз замуж. Почему это был тормоз? Ну, я не знаю, я поняла это только ну, уже когда я развелась. А
0: что
1: ты чувствовала? Не знаю, я просто влюбилась, и я... Просто перестала думать в нужном направлении. Не знаю, просто мозг перестал воспринимать одно и начал воспринимать
0: другое, то, что мне оказалось совершенно не нужно. Давай расшифрую. Наверное, ты забила на реализацию себя и вошла полностью в семью, да. в человека, в заботу о нем, в выстраивание угу. быта, отношений и так далее. Да. А почему был такой перекос? Ты не анализировала? Ты что-то искала вот ну, в таком состоянии, да, когда ты отдаешь себя фактически другому человеку. Что ты хотела в этом найти? Я не знаю, я всегда
1: нельзя назвать плыть по течению, но я вот живу, да, и вот есть момент, и ну, я его проживаю и не анализирую сразу. Начинаю анализировать, когда понимаю, что что что-то идет не так, и я не должна быть здесь и в этом месте, и ну, это не я, вот только тогда я понимаю, что так, э, тут что-то не так, и нужно это анализировать и двигаться в каком-то другом направлении, вот. Поэтому, да, вышла замуж, все пошло не так. Я поняла, что я не развиваюсь, у меня нет, ну, у меня нет даже желания желания писать. Потому что я всю жизнь писала, я всю жизнь художник. И с самого детства я знала, я когда еще училась в школе, я знала, что я буду художником. Не знаю, как у других, но для меня это было нормой. Я знала, что я художник. Я всегда рисовала, я всегда придумывала что-то. Мне хотелось быть другой, не такой, как все. У меня вот какое-то. Образ меня уже тогда сложился, и я от него кайфовала. Мне нравилось быть художником, мне, нрав... мне нравился этот образ художника. Да, вышла замуж, все, этот образ куда-то развалился, э, родила ребенка, и ну, когда ребенку исполнился год, все, меня переключило. Я поняла, что все так, это не то, что должно быть, я не здесь, я вообще не живу здесь, это не я. Вот. и все развелось, и у меня вот был такой толчок, я начала писать живопись уже маслом, начала выставляться. Вот, и у меня такое более, да, <счет> ощутило себя на своем месте. Ну, потом тоже какой-то был: я вышла замуж второй раз, и опять <счет> по новой. <счет> опять та же история, я опять не на своем месте, и в общем развелась, и тут появилась татуировка в моей жизни. Ну, тут уже пошло поехала открыла свою студию. Это была, ну, нельзя сказать, моя студия, это было просто как пространство для творчества, такая мастерская, вот, где я работала лет пять, одна. Вот, потом опять таким, блин, все связано с мужчинами и с отношениями. Когда я работала одна, у меня тоже были длительные отношения с мужчиной, и я, как только я с ним расстаюсь, я как бы фактически, у меня опять новый какой-то этап в жизни, я переезжаю на Подол, открываю большую студию, набираю мастеров. Это для меня большое, не знаю, большая очень перемена. Я всю жизнь работала одна, и тут получается так, что со мной работают люди, мы общаемся, и…
0: Ну, какой-то уже, да. Ну, это уже команда, это уже ответственность, это вообще да. другой этап mm-hmm. полностью это очень круто. Я mm-hmm. хочу вернуться к мужчинам. Если mm-hmm. ты не против, nee, а ты знаешь, у меня вопрос такой самый, наверное, базовый, обычный, но главный. Ну, причина в мужчинах или в тебе? Mm-hmm. Ну, вот этого торможения.
1: Наверное, это во мне причина. У меня эм, в голове не складывалась картинка семьи. Вроде бы как бы она была семья, но я всегда себя отстраняла от мужчины. Я не афишировала отношения. Может быть, это тоже какая-то, не знаю, какая-то галочка. Я не видела себя до конца жизни с этим человеком. И вроде как бы мы вместе, но как бы я одинока. Я всегда чувствовала себя одинокой, и мне не было
0: единения какого-то, ничего-то такого. А ты только с мужчинами чувствовала это одиночество? Или ты глобально, сама по себе, вот знаешь, как тебе достаточно себя, например? Да, наверное, глобально. Я всегда всю жизнь, мне,
1: я даже где-то писала о том, что оно у меня в крови, одиночество. Не знаю, это, ну, мне, может быть, даже нравится это. Я, я не хочу от этого избавляться. В этом одиночестве я и нахожу саму себя, и от этого, собственно, наверное, и идет всем все, что я делаю, все, что я выплескиваю
0: на бумаге, на холсте, это все оттуда. А чувствуешь ли ты, что, ну, вот как раз мужчина в принципе отношения это очень классная история для всех, но чувствуешь ли ты, что, получается, они заполняют пространство твое, вот внутри, снаружи? И тебе для себя, получается, у тебя нет этих внутренних рамок, внутренней какой-то сохранности себя. Mm-hmm. И ты прям чувствуешь, что ты не... вот, либо ты уходишь от него, либо полностью ты как бы растворяешься как сахарная вата на дожде. (смех) Назову это так, да, вот ну, в руках другого человека. Не пробовала ли ты вот этих рамок, да, например, выставить там или создать себе свое место, там сказать, что вот половину времени я реализовываю себя, половину я энергетически там с тобой, да? Не пробовала ли ты как-то миксовать, или ты всегда вот максимально как-то себя?
1: Ну в том-то и дело, что получается, что я миксовала. У меня было свое пространство, у меня всегда была своя мастерская, у меня всегда было вот то место для творчества, и ни один из моих там мужей, партнеров, они не ограничивали меня в этом. Это было вот я была в семье, я не могу сказать, что я там была плохая жена или что-то еще все было супер но мне этого все равно недостаточно мне недостаточно вот этого пространства выделенного да сейчас я нашла тут баланс я уже три года встречаюсь не знаю боже мой у меня отношения с девушкой вот и я никогда не думала что может быть так может быть так что мы настолько у нас гармоничные отношения,
0: и они не влияют на мое вот это вот все внутреннее. Это как бы какая-то смена ориентиров, называют это так, в жизни, в ощущениях, в отношениях, правильно? Это вот только сейчас недавно появилось вот ощущение, что...
1: Не знаю, у меня, наверное, просто не давит на меня вот этот образ семьи сейчас. У нас отношения, у нас да, у нас фактически семья, но какие-то рамки, они их нет. Мы практически сутками вместе, мы проводим время вместе, но я не знаю, это наверное, это не потому что девушка, это не потому что мужчина, это потому что нашли вот этот вот баланс, гармонию друг между, между наш... другом. Да, да, хорошо. Да. А, вот и мы просто. Не знаю, просто наслаждаемся и обществом друг друга. но У нас абсолютно разные сферы и деятельности. И мы абсолютно разные. Мы настолько разные, просто я вот я такой э, интроверт, а она более активная, более общительная. Не знаю, это какое-то. Ну, это гармония, просто больше никак назвать нельзя. И не хочется больше убегать. Да. Ну, сейчас просто да, неоткуда убегать. Я у себя дома, я в своем вот комфортном состоянии, и мне не хочется никуда уходить. И я готова об этих отношениях говорить, потому что я чувствую гармонию. Если раньше я не говорила о своих мужчинах никому никогда, то есть у нас были отношения, муж, муж, 6 лет вместе, но я не афиширую, я не говорю, о, этот мой муж, это моя идеальная семья, ребенок, муж, жена. Вот, сейчас я готова об этом говорить, потому что да, я не чувствую никакого там ни давления, ни дискомфорта. не отторжения.
0: Mm-hmm. Как да. будто,
1: ты знаешь, твоя история. Ну, вот да. Я, да, вот я сейчас да реально нахожусь именно здесь и сейчас, и я должна здесь находиться. Я кайфую от каждого дня, от каждого момента.
0: Здорово. Я еще один вопрос спрошу про мужчин, и мы mm-hmm. закроем эту тему. А вообще, вот касательно мужчин, ведь раньше там была, были разные отношения, связываешь ли ты вот это с каким-то страхом, например, в детстве, который коснулся, например, тебя, и твоего папу, да, там, какой-то агрессии со стороны мужчин. Вот я сейчас говорю по поводу твоего вот вот какого-то ускользания, да, из семьи, mm-hmm. из вот таких вот каких-то отношений. Вот было это связано с какой-то в... проявлением внешней какой-то агрессии, даже, знаешь, там, например, ну, прикрикнул кто-то, то есть это не обязательно рукоприкладство, а вот что-то, вот, какой-то вот конфликт с папой, например, или с кем-то другим, который мог повлиять на тебя, не было такого? Ты знаешь, у меня у родителей идеальные
1: отношения, они до сих пор вместе. И отец у меня очень, мы с ним даже немного похожи, он тоже немножечко консерватор вот, и спокойный. У нас вся семья спокойная, у нас на повышенных тонах, вообще никто никогда не говорил. Поэтому и у меня не складывалось вот с моими да, бывшими мужьями. У них прикрикнуть — это вполне норма. Для меня это сразу вводит просто в ступор, я не понимаю, так не должно быть, Если, ну, нельзя переступать вот эту границу. По поводу мужчин и отношения к ним, у меня скорее, почему э, не складывается, у меня большие требования, скорее всего, Я не знаю, вот вроде, ну, как бы сейчас не очень принято разделять мужчина, женщина там все равны и все такое, но у меня все равно, если э, мой муж спит до 12, у меня начинает просто бесить. Я не знаю, да, может быть, проблема во мне. э, Я этого не отрицаю, но она есть, как бы, ну, и мне с этим жить или не жить. Вот, ну, бесит. Вот. И. Такое элементарное требование для меня важно, например. Важно, что я даю равноценно столько же, сколько и он дает.
0: А как ты сейчас выстраиваешь отношения? Вот, Что изменилось? Почему? То есть ты постоянно в ресурсе, как я понимаю, да? То есть ты не делаешь что-то сверху. Ну, потому что когда мы в отношениях, есть такой момент, знаешь, когда ты пытаешься, до сих пор пытаешься понравиться, до сих пор пытаешься быть ну, классной, очень боишься, когда тебя увидят не классной и так далее. То есть, и ты постоянно в таком вот каком-то очень скованном, напряженном состоянии. А сейчас как у тебя вот внутри? Сейчас, не знаю, я в любви,
1: и этим все сказано. Я просто... Не знаю, может, но опять-таки женщины, мужчины, блин, так не хочется разделять, но оно есть, оно есть, это различие. И и сейчас я чувствую, что я я прекрасна, я всегда красива, я всегда желанна, я всегда э, самая лучшая. Предыдущий опыт показал, что, оказывается, это было не всегда, и как мне уже потом объясняли, что мужчина не хочет иногда перехвалить, чтобы типа ты такая не зазналась, и вся такая звезда, и вообще, короче... Сейчас у тебя абсолютный баланс. Да, сейчас баланс, я чувствую, да, себя лучше всех. Это, мне кажется, самое главное.
0: Творчество. Когда ты впервые выразила себя, свои какие-то мысли, свои переживания, себя вообще в целом как человека, свое видение мира через арт, как это было, как это произошло? Не было ли у тебя страха, например? Расскажи про свой первый опыт создания чего-либо.
1: У меня никогда не было страха, что у меня что-то не получится, и я что-то сделаю не так. Не знаю, первый опыт. У меня сейчас вспоминают только книжку, там, что с Лениным связано в детстве, и я пририсовывала ему там, половые органы. Я не знаю, что это было, но это факт. Вот. Я просто я всю жизнь рисовала, даже не помню как, такого момента, когда я вот прям выразила. Я всегда выражала. Оно всегда… Хоть даже если ты, казалось бы, бездумно рисуешь, ты все равно выражаешь себя. Ты потом только можешь даже осознать, что это, почему это. Можно даже через несколько лет понять, блин, это реально отображает
0: мои ощущения тогда, мои чувства в тот период. Самая первая какая-то работа, картина, иллюстрация, графика, которую ты повесила на стену, вот своя? Я никогда не
1: не вешаю свои работы на стены, не знаю, никогда не вешала. Мне, у меня, я когда на нее смотрю, мне кажется, что что-то надо было бы изменить, что-то добавить. У меня постоянный процесс, как будто эта картина не закончена, и как будто ее нужно еще что-то с ней сделать. Поэтому я стараюсь, чтобы они мне не мелькали перед глазами, я ведь закончила и все. Я не знаю, я не люблю свой, свой арт у себя вот в пространстве. У меня на самом деле вот дома никогда нет никаких картин. Это, не знаю, абсолютно пустое пространство, которое я хочу заполнить, но не заполняю. И тем самым как бы я внутреннее уже рисую, потому что если вот висит на стене картина, все, я, ну, или чья-то, да, мне ну, пространство уже заполнено, и мне ну, не хочется его заполнять. А вот этот минимализм помогает как раз генерировать в себе какие-то чувства, еще какие-то новые эмоции, не отталкиваясь от другого чего-то, да, уже готового.
0: Но про минимализм я очень хочу поговорить с тобой чуть-чуть попозже, mm-hmm. про пространство, как это все влияет и на творчество. Но для начала, а где твои картины? Где вот это все это у тебя, где-то хранится, или ты их продаешь, или что ты с ними делаешь? Ведь хочется выразить себя, ты выразила, но при этом ты не хочешь этим заполнять пространство. Ну, я не хочу свое пространство заполнять, но да, я их продаю по всему
1: миру, они уже висят. Некоторые сейчас просто стоят на балконе, которые не нашли своих владельцев, которые немножечко подпорчены. Из-за потопа у меня в мастерской. Кстати, после этого потопа мне что-то перехотелось вообще писать. И у меня, да, произошел какой-то ступор. Я все хочу начать, хочу, вернее, продолжить писать, но это как-то подмочило в прямом переносном
0: смысле мое желание. Творчество что для себя творчество? Ну, вот когда ты пишешь, когда ты берешь в руки и создаешь что это для тебя? Что это за процесс? Как ты его бы описала? Это, наверное,
1: просто выплеск энергии. Не знаю больше. Я даже не знаю, как это еще описать. Наверное, да, выплеск энергии. Это как вот в поэзии
0: ты берешь и пишешь, ты выплескиваешь то, что у тебя внутри. А ты думаешь о чем-то, когда ты создаешь? Или у тебя просто белая, белая страница перед глазами какая-то? Ой, да по-разному, иногда думаю. Потому что
1: тоже, основываясь на одних эмоциях, иногда сложно э, что-то показать. Поэтому, да, приходится иногда думать,
0: думать, как-то углубляться, что ли, в это все. Если у человека есть какой-то блок, который связан с творчеством, не все прям готовы петь, например, да, не все готовы писать, не все готовы что-либо создавать — лепить и так далее. А со стороны своего опыта, у которого этого страха нет, а есть у очень многих людей, что бы ты посоветовала ну вот, тем людям, у которых есть какой-то ступор, знаешь, перед белым холстом, белым листком или вообще вот страхом ошибиться? Ну, это, наверное,
1: очень банально, но нужно просто начать. Это просто сделать, не знаю, хотя бы одно движение в эту сторону, и все это на самом деле очень легко. Понятно, что да, для, всех, для многих это очень сложно, но сложно потому что они боятся, наверное, что не получится, но если ты это делаешь для себя, то тут не может получиться и не получиться. Ты это делаешь для себя. И неважно. Ну, ты уже не думаешь об оценке, ты не думаешь о признании там или чем-то еще.
0: И тогда оно да, идет от души и. И смелость. Я расплываюсь в улыбке. Как раз этим летом у меня была история такая, связанная с творчеством. Мы поехали на семинар по йоге небольшой, такой вот йога-ретрит. И в один из дней мы решили нарисовать мандалу. Все мандалы рисуются вот руки. Ну то есть нет какого-то там шарика, который ты очертишь, и у тебя будет круг. Ты должна все эти там 25 кругов условно, которые размещаются по кругу, нарисовать от руки. И я столкнулась с тем, что ни ни один круг у меня не получается ровный. Ну то есть что они все какие-то кривые, кособокие и так далее. И, конечно, меня захлестнула вот эта вот эмоция того, что... В смысле, ты даже круг не можешь нарисовать. И потом, конечно, после выплеска эмоций, я вернулась к холсту, и, и у меня произошло то самое озарение, вот о котором ты сказала про творчество: что если ты рисуешь для себя, то тебе все равно, он кривой, кособокий или какой-то квадратообразный, да, это твой круг, он создан твоими руками, угу. никто тебя не оценивает. Вот это только трясуешь для себя, и тогда круг за кругом я стала продолжать, потому что до этого у меня был ступор, mm-hmm. а после это ступор исчез, и сейчас эта картина стоит у меня в спальне, и я ее просто обожаю, потому что я не остановилась, потому что я продолжила, и я закончила. Я себя чувствовала потрясающе. Так что это я просто поделилась своим опытом. Ты сказала фразу, а я рассказала mm-hmm. о том, как это все произошло, как, бы как это происходит. Да? И у меня очень долго был блок на творчество, наверное, который выражалось непосредственно в красках, в создании чего-то, в рисовании. И я очень надеюсь, что этот блок ушел. А сейчас хочу тебя расспросить про людей, которые делают татуировки. Как ты считаешь, зачем, почему, с какой целью? Почему сейчас? Вот мне кажется, что прям, ну у меня практически нет знакомых, у которых нет татуировок. Ну то есть у очень многих людей они есть. Что ты думаешь по этому поводу? Это способ выразить себя, может быть. На самом деле причин много, почему делают татуировки. Для тебя. Вот у тебя все руки в татуировках. Я вижу просто. Что для тебя это? Почему ты делаешь татуировки?
1: Мне кажется, это красивым. Да, и каждая татуировка на самом деле что-то значит для меня. Это какое-то определение какого-то времени, в котором я жила, в котором я что-то чувствовала. Это как моя личная история жизни, только не на бумаге, а на моем теле каждая картинка, ну что-то вот олицетворяя, даже казалось бы это просто что-то бездумная вещь, это не текст там какое-то, который можно
0: прочесть, это то, что можешь прочесть только ты, это для тебя. Почему их нужно сохранять? Ну вот именно на теле. Вот почему нужно увековечить это на своей коже? Вот ты никогда не думала об этом. Почему есть такая тяга? Почему тяга? Не знаю. Наверное, потому
1: что ну, люди всегда стремились что-то увековечить. Для них важно, чтобы это не ушло куда-то там в небытие. Вот,
0: наверное, так. У тебя есть лимит в голове касательно татуировок? Как ты вообще относишься к тем людям, которые полностью себя закрывают, я бы так назвала, закрывают татуировками? Что это значит? Почему они так делают? Ну, у каждого свой, наверное, лимит
1: красивого. (с�) Для меня, да, забитый в черноту мне не очень нравится. Я не не вижу в этом красивого. Мне кажется, если это женское тело, то татуировки должны подчеркивать его, подчеркивать его, не знаю, не достоинство даже, а просто нести какую-то эмоцию. Не просто там в черноту наляпано и... Это ты видишь издалека какое-то просто черное пятно. Mm-hmm. Вот это должно быть красиво. У меня да лимит есть. Я как минимум шею не собираюсь забивать и лицо. Вот. А руки люблю. Но ну, я люблю минимализм. И, да, казалось бы на моем теле много татуировок и это уже по факту не совсем то минимализм, но какая-то грань все-таки есть и мне кажется. Из-за того, что они вот маленькие, по всему телу разбросаны, все-таки сохраняется какая-то доля
0: минимализма <laughs> и красоты. Тоже я, опять-таки, задаю, может быть, вопрос, который ты не поймешь, но ведь кожа это так красиво, почему, почему нужно забивать рисунками, мессенджерами, да, какими-то ну, вот, сообщениями непосредственно, фиксированными датами, фотографиями. Картинами, как ты считаешь, почему это делают люди? Блин, ну я в таком разрезе, честно говоря, не думала об этом. Да,
1: кожа это красиво, но и татуировки это красиво. Ну, блин, каждому свое, у каждого свое понятие красивого. И
0: не знаю, это сложно ответить на этот вопрос мне. Я задала просто этот вопрос как человеку, которого просто, который пока еще не в этой теме. И поэтому поэтому я интересуюсь, знаешь, как как ребенок, который: ну, а что там, а как там, с горизонтом? Да, поэтому мне интересно. Хочу поговорить с тобой про тело, про связь с телом. Был ли у тебя когда-то дисконнект со своим телом? Я на самом
1: деле только недавно начала любить свое тело. Я его не воспринимала, и я его прятала. Может быть, сейчас в отголосках есть отголоски в моей одежде с этого времени, да. но я реально не воспринимала свое тело. Не знаю эти комплексы с детства, не знаю, откуда они. Мне никто никогда не говорил, что я уродка или у меня что-то не так. Но вот я не знаю, откуда растут ноги, но вот я никогда не была довольна собой. Только сейчас. Вот я пришла к тому, что я люблю свое тело. Я люблю его таким,
0: какое оно есть. А вот недовольство телом ⁇ это отвержение? Ну, получается, это попытка его. Вот ты правильно, да, сказала, что ты прятала. Я тоже заметила, что по стилю вот это вот какая-то мешковатость. Это попытка спрятаться, запрятаться, скрыться. Ты не помнишь, откуда вообще это пошло? Может быть, это какой-то страх, какое-то нежелание себя показать?
1: Детства, вернее, как это было, наверное, где-то лет с 13, когда у меня начались увлечения музыкой. Это был Курт КБ, Нирваны и все такое. И уже тогда я начинала носить балахоны, балахоны, черные джинсы, все черное, все мешковатое, огромное, все больших размеров. Ну и все, оно как-то зацепилось еще тогда. Я не знаю. Мне не хотелось тогда прятать свое тело, но просто вот, ну, так произошло, что, может быть, совпало тогда мое увлечение. и да, я как-то тогда и не думала сильно о своем теле, просто так случилось.
0: Связь тела, Ульяна, это не только стиль, да, связь с телом это еще и ментальная связь. Это когда ты прослеживаешь, там, как ведет себя более-менее там, желудок, да, например, комфортно или некомфортно. Это, не знаю, какая-то физическая нагрузка, когда ты понимаешь, ты чувствуешь свое дыхание. Ты как-то сейчас чувствуешь вот эту взаимосвязь, может быть, с помощью медитации, может быть, с помощью, не знаю, пробежек, как ты налаживаешь вот этот вот этот контакт с телом. Медитации в мою
1: жизнь ворвались совершенно недавно, вот. и я, честно говоря, еще немного боюсь этого. Каждый раз у меня очень, я не знаю, я чувствую какие-то странные эмоции. Мне вроде бы как бы нравится, но как бы страшно. Не знаю почему. Наверное, я это глубоко еще не ощущала свое тело, и для меня это что-то такое еще. Я так еще маленькими шажочками так
0: прощупываю и иду дальше. Вот. А медитация давай чуть приостановимся. Это ты как-то с кем-то медитируешь, кто-то тебя ведет голосом, или это просто музыка, и ты 10 минут расслабляешься, там, как это у тебя происходит? Ну, ну
1: я так я чуть-чуть почитала об этом, как это происходило. Сначала начала просто перед сном я ложилась, да, и там, пыталась как-то себя настроить. Потом, без музыки, без ничего. Да, без музыки, да, mm-hmm. в полной тишине у меня был. я не знаю, это может быть, это нельзя назвать медитацией, но я представляла себе, как я лежу на берегу моря или какого-то водоема, неважно, даже на берегу бассейна. И когда ты лежишь спиной на холодном песке, и тебя чуть-чуть так задевает вода волнами, капельку так вот сбоку, а сверху жарит солнце горячее. И вот это вот как будто холод и тепло, и я вот ловила себя в этом состоянии. И вот оно меня реально успокаивало, оно меня, я чувствовала, вот как будто эти волны реально вот касаются моего тела, охлаждают, и сверху горит солнце. И вот оно меня вводило в какой то такое… Ну, медитативное состояние, (laughs) вот. Потом мне перестало получаться это делать, не знаю почему. И да, я начала на ютубчике смотреть всякие видосики и медитировать под уже под музыку и ведущий голос.
0: И вот этот ведущий голос, да, тебя пугает, наверное, как я понимаю? Нет, мне мне
1: нравится голос, мне все нравится, меня пугает то, как я ощущаю свое тело. Не знаю, вот когда оно полностью расслаблено, и как будто бы я не могу им уже пошевелить. Вот какой-то такой страх, что да, вот ты лежишь, и ты настолько расслаблен, что ты не можешь пошевелиться.
0: Знаешь, это есть такая, не знаю, теория, не теория, но есть сон во сне. Это когда ты как бы спишь, но ты не спишь. И тебе, например, снится сон, что ты спишь в своей комнате, понимаешь, сон, хотя по факту это как бы как полусон такой. И вот мне кажется, что медитация, когда ты медитируешь, ты попадаешь между сном и не сном. То есть твое тело расслаблено, но в то же время ты как бы вроде не можешь пошевелиться, потому что ты как бы во сне. И на самом деле это где-то удивительное ощущение как раз то, о чем ты раска- рассказываешь? Это то, к чему стремятся все mm. в медитации. Вот как бы с одной стороны понимать, что ты медитируешь, осознавать это, а с другой стороны, чтобы тело максимально расслабилось. И многие там говорят, что их уносят, там не знаю, как будто тело приподнимается над где-то там немножко над полом, да, вот ощущают какое-то такое, что ты как бы где-то в невесомости какой-то находишься, поэтому, но это это очень интересно, это как раз и есть то расслабление, к которому стремятся все, кто медитирует. А по поводу тела еще тоже хочу у тебя спросить, ты вообще чувствуешь, что ты сама себе можешь помочь? Я имею в виду здесь какую-то психосоматику, как мысли влияют на твое тело? Как эмоциональное состояние влияет на твое тело? Как, когда ты во благо себе делаешь что-то, тоже влияет на твое тело. Ты прослеживала это? И, например, когда ты где-то в минусе, когда ты не в тех отношениях или когда ты в какой-то гонке, это тоже влияет на твое тело, но негативно. Вот ты чувствовала вот эту вот какую-то, знаешь, как чашу весов, которая с одной стороны в другую? Наверное, на меня это не сильно влияет. Я не мог...
1: никогда не могла э, даже проследить это. Когда мне плохо, э, мой организм... Моему организму тоже плохо. Когда хорошо, организму хорошо. Но так, что прям э, психосоматика. Я в это не углублялась, честно. Не знаю. Я знаю, как это бывает у других. Я знаю, что это реальная проблема что вот прям она настолько очевидная и люди не могут ее решить. У ну, меня как-то это обошло, наверное. Хотя я очень, я очень чувствительная и очень переживаю какие-то моменты и у меня очень, очень эмоциональная внутри. Но эти ну, плохие эмоции и чувства они как-то на мой организм,
0: наверное, никак не влияют. Но ну, мне так кажется. Вот. А как же тогда для того, чтобы негативные эмоции не влияли на твой организм, их нужно достать. Как ты разряжаешься? Как ты выпускаешь вот эту вот энергию, которая может быть со знаком минус? Что ты делаешь? Как ты их выпускаешь наружу? Ты знаешь, у меня вот есть такая
1: особенность, я очень легко избавляюсь от ненужного. И если мне что-то приносит вот такие эмоции, я стараюсь от этого избавиться. И все И это приносит мне удовлетворение и спокойствие. Вот как? Как? Каким образом? Я не знаю. Это просто происходит. Просто... Я просто... Ну, я просто отпускаю. Я понимаю причины, я понимаю, что конкретно меня вот вводит в это состояние, и я это отпускаю. И я к этому больше не возвращаюсь. Я даже с мамой, иногда мама мне говорит, ой, спрашивает там, типа, а как там, что, а как там помнишь, вот когда-то было, и я говорю, нет, я говорю, я не хочу об этом говорить, но ну, мне неинтересно даже это вспоминать, как будто бы это было не со мной. Я это прожила, отпустила, и мне неинтересно даже к этому возвращаться. Поэтому я как бы. Я же меняюсь, я, я все время меняюсь, все люди меняются. И это прошлое это как будто бы уже не ты. Потому что ты изменился, ты уже другой в этом настоящем, и тебе не хочется туда.
0: То есть, получается, Там-де-бух. ты в своей голове решаешь фактически все важные какие-то мысли, моменты. То есть ты просто себе думаешь, окей, я ставлю это внутри, или я это просто отпущу. И в большинстве случаев ты отпускаешь.
1: Ну, конечно, да, есть такие ситуации, когда ну, это нужно пережить, и я просто даю себе это пережить. Мне плохо, я страдаю, я могу плакать, я могу нервничать и злиться, кричать в подушку, не знаю, куда угодно. Но в какой-то момент просто это отпускаю. Я не из тех, кто ну, может там не знаю, годами ему солить одно и то же и страдать. Или злиться. Зачем злиться, если от этого можно избавиться? Просто отрезать. Но Есть вокруг еще другой мир. И в нем просто максимум положительного и того, что тебе реально необходимо. И зачем
0: держаться за то, что тебя ну, уничтожает? Нет смысла. Ты когда-то держалась, в общем, за что-то, что ты делала себе плохо? Ты шла против себя?
1: Да, но это все какие-то токсичные отношения с людьми. Это когда ты начинаешь отношения, они превращаются в... Просто в сплошную, не знаю, какую-то токсическую субстанцию, и ну, тебе сложно оттуда выйти, потому что куча факторов, там, не знаю, у всех по-разному: у кого-то дети, у кого-то жилье, у кого-то еще что-то. Конкретно у меня это какая-то может быть э, ну, эмоциональная привязанность. Но это всегда все длилось недолго. да. Ты просто
0: отрезаешь и все говоришь: нет, мне это не нужно, идешь дальше. Да, но это не так сразу ты это чувствуешь. Многие девушки попадают в токсичные отношения и не понимают, что не в токсичных отношениях, а не винять себя, потому что ну, я, наверное, не дорабатываю, или я не нахожу контакта, или я недостаточно женственная, или еще что-то, или-или, или. И это не так просто осознать.
1: Да, это не всегда сразу у меня тоже не сразу я такая вся прям просто просветленная, такая раз чик выкупила сразу что, где, что меня угнетает. Нет, тоже иногда год, иногда два, иногда три года ты живешь и сам не понимая, почему тебе плохо, тебе просто плохо. Да, ты где-то в прекрасном месте, ты должен быть счастлив. Ты с человеком, у вас все супер, но ты несчастен, и ты хочешь, ну ты чувствуешь, что ты реально не должен
0: быть здесь. И все. Как ты, тоже, да, спрошу, вдруг у кого-то откликнется, а как ты чувствуешь, что ты несчастен? Потому что, с одной стороны, да, ты же просыпаешься, у тебя затягивает рутина, там, завтрак, потом машина, работа, суета. И есть какие-то радости, там, например, выпить горячий кофе где-то в какой-то кофейне, да, или пройтись, прогуляться по парку. То есть в какие-то моменты ты счастлив? Или, например, там, выйти на балкон утром? Ну вот как ты поняла, в какой вот что ты несчастный? Или это глобально, так вот каждую минуту ты это чувствовала? Да, это да, это когда ты выходишь на балкон с чашкой кофе, с
1: прекрасным видом, и ты чувствуешь себя несчастным. И тебя это вот не это, радует. Да, и когда это реально тебя не радует, ты не… Ты не видишь ничего хорошего в этом, то все, это значит, что-то не так, и нужно не, это менять. Не твоя картина, угу,
0: не да. твоя, как это сказать, не твоя реальность, назову да. это так. Я хочу перейти к теме стиля, mm-hmm. к теме минимализма, к теме эссенциализма. Ты уже говорил о том, что ты у тебя стиль минимализма. И почему ты выбрала этот стиль, почему у тебя в студии и дома тоже минимализм, ты сказала, что у тебя нет ничего лишнего, никаких картин, ни иллюстраций, ничего. Что тебе это все дает? Дает мне это свободу, наверное.
1: В первую очередь, я просто хочу сказать о том, что как с чего это все началось. Изначально, когда я училась рисовать, художка, академия дизайна и искусств, я рисовала ну, академическую живопись, рисунок, то есть это был гиперреализм. Да? потом в живописи у меня это появилось гиперреализм. Я сидела, вырисовывала просто каждую точечку, капельку. Это был это было сложно назвать минимализмом. Вот. И вот этот вот процесс перехода от чего-то такого вот насыщенного к минимализму, не знаю, мне показалось это вот прям каким-то, не знаю, вот нашла я, короче, себя в этом, вот, и осталась в минимализме. Но это как от сложного к простому. То есть нельзя просто взять и сделать просто. Чтобы сделать просто, нужно перерыть кучу информации, сделать, может быть, миллион набросков и прийти только потом к этой маленькой, может быть, точке на стене, но чтобы она была в идеальном месте, идеальной форме, идеальное, вот она там как будто бы всю жизнь была.
0: Ты поменяла вот какое-то свое мышление в сторону минимализма. Как-то вот даже пускай твое творчество, оно повлияло на твое мышление, как ты стала видеть мир. Мне кажется, это все
1: вот взаимо, короче, одно За... взаимозами...
0: заменяем, дополняем. Ну, да,
1: но все вот как-то перекликается, потому что я... мой минимализм, он и внутри всегда тоже был. Я как не привязываюсь, да, там к каким-то людям, которые там, мне не импонируют, я также не привязываюсь к вещам, и для меня очень важно вот ну, чистое пространство как внутри и так и снаружи, чтобы не было ничего лишнего, что меня хоть чуть-чуть могло как-то вот вносить какой-то дискомфорт. Поэтому да, у меня даже у меня нет вещей дома просто из старых никаких. У меня есть буквально их то можно посчитать на пальцах. Это не знаю голова э, Метридата которую мне мама подарила на 18 летие она из мрамора. Вот еще какие-то там супер старые старые детские какие-то вещи, там не знаю, игры какие-то наши с сестрой. Вот и все. Больше я не храню у себя ничего. У меня все новое, я меняю. Я как я меняюсь, так меняется и
0: мое вот это вот пространство. Вот отсюда и весь минимализм. А ты всегда так жила, или у тебя в какой-то момент это возникло? Знаешь, как резолюшн какое-то такое: прям: что вот все сегодня у меня не будет никаких старых вещей, все отдаю, раздариваю, выбрасываю. Или это ты всегда поддерживала? Всегда.
1: Всегда у меня такое было. Я, да, я никогда не была склонна к вот какому-то накопительству, да, что-то там, ой, это мне напоминает о моем прошлом, это вот мое первое не знаю, свидание, а это мой первый поцелуй. Да, это все это не мое потому что я уже изменилась, я другая, и я наполняю себя другими вещами. А
0: твой стиль? Расскажи о стиле в одежде. Мы не зря с тобой говорили про мешковатость, что, возможно, ты раньше пряталась за каким-то оверсайз. Как ты сейчас себя чувствуешь в том стиле, в котором ты есть? знаешь это как не знаю это больше похоже на то
1: что если одеть там на девочку большое платьице она кажется еще меньше <свят> вот. и как будто бы не платье большое а девочка маленькая вот я чувствую себя в большой одежде более женственно чем если бы на мне был какой-то узенький там костюм или что-то еще я чувствую себя вообще очень женственно в этой одежде
0: Я хочу, хочу перейти просто к рубрике. У нас у моего подкаста есть спонсор. Это бренд H&M. И у меня есть несколько вопросов от этого бренда. Если ты не против я тебе их с удовольствием задам. Что для тебя стиль? Стиль для меня — это в
1: первую очередь самовыражение. Это как какая-то ниточка, ниточка, которая вот можно связать... Все, что ты любишь.
0: Наверное, так. А у тебя есть какое-то вот, модное, стильное вдохновение? Что тебя может вдохновить? Или кто? А, на самом деле, да. Есть
1: какие-то люди, которые меня вдохновляют. Я подписана на кучу пабликов э, что-то типа Вог и все такое. <laughs> вот. Э, но... Всегда это меняется с какой-то периодичностью, сначала одно, потом другое. Но сейчас, например, мне нравится стиль и ее подача Юлия Пелипас. Мне кажется, она просто идеально, вот прям настолько гармонична. И вот ее можно назвать просто Юля стиль Пелипас. Не знаю, как-то так.
0: С Юлей было бы просто замечательно сделать интервью. Я все жду, когда же это произойдет. Если представить, вот вспомнить, точнее не представить, а вспомнить твой стиль 10 лет назад и сейчас, какая разница?
1: Да, наверное, нет никакой разницы. Не, я, он, конечно, изменился. Я стала как-то более, не знаю, вдумчиво, что ли, подбирать себе луки. Все равно вот эта вот ниточка стиля, вот, которая у меня присутствовала, она все равно вот, она длится сквозь мою
0: жизнь все. А вот касательно цветов тоже интересно, потому что я смотрела твой инстаграм, у тебя там черный, белый и практически mm-hmm. все. Так у тебя и гардероб, то есть у тебя есть какие-то цвета, другие. И вообще сколько у тебя вещей в гардеробе, потому что создается впечатление, что там три футболки, две пары джинсов, одна куртка. Так и есть. А, на самом деле,
1: я не люблю цвета в одежде, просто не люблю. Это как бы факт, они мне надоедают они забирают очень много энергии у меня, потому что, ну, цвет он вообще, да, он несет энергию какое-то настроение, вот там красный несет, да, настроение, синий несет настроение, и, ну, я чувствую, как это влияет на меня, и мне не хочется этого, я не хочу вот эти настроения, чтобы они как-то отображались в моем состоянии. Вот черный для меня идеальный, потому что он настолько нейтральный, вот его не чувствуешь, его не чувствуешь
0: никак. И... А по поводу количества вещей? Сколько? Как? А,
1: как? На самом деле я не могу сказать, что у меня прям супер много вещей. Я из тех, кто берет там пару шмоток и носит их там, не знаю, недельки две-три точно. Ну, я влюбляюсь в одежду, все, мне очень сложно от нее избавиться. Просто любовь. Вообще вещей достаточно, <laughs> чтобы их менять каждый день. Но они просто все похожи. Да, у меня очень много футболок-сайс, разных брендов и много штанов одинаковых, разных брендов. Я уже мы сейчас шьем свой мерч от студии. Тоже все то же самое. черные футболки, штаны — то, что я люблю, ношу. Да, они другие, у них есть какие-то особенности, но в целом по
0: силуэту они, конечно, все одинаковые. И здесь э, я хочу тоже затронуть тему немножко женственности, потому что я когда-то тоже подумала о том, что когда ты носишь вещи oversize, ты где-то себя прячешь, прячешь какую-то свою женственность, какую-то свою свою личность, я бы даже так сказала, ты личность прячешь, и у тебя есть такое ощущение, что ты где-то когда-то пряталась, и как ты себя сейчас ощущаешь как личность, как женщина, как девушка в вещах, насколько вещи характеризуют тебя? На самом деле наоборот, я
1: всегда все еще с детства все девчонки одеваются как девчонки юбочки там кофточки показывают не знаю какие-то там живот ноги мне еще тогда не хотелось быть как все и это очень большую роль сыграла в моем стиле. Я не хотела одеваться, как все девчонки. У меня просто быть такой, как все, это как оскорбление было. Я просто я не хотела быть такой, как все. Мне бабушка говорила, ты белая ворона, с тобой никто не будет дрожить. Я говорю, о, класс. Я, ну, я хочу быть белой вороной, я не хочу так, как все. И тогда уже я начинала, э, ну, у меня не было ни юбок ничего, все, я начала носить джинсы, начала носить балахоны, большие футболки, э, и тем самым, наоборот, выделяясь из толпы, и меня тогда меня и замечали благодаря этому. То есть я, ну, я не такая как все, и тут совершенно не получалось скрыться вообще. Это абсолютно противоположное, поэтому я бы не сказала, что это прям стать там, не знаю, невидимкой или что-то еще. Мне кажется, такая одежда, как, не знаю, даже тот же большой там, пиджак, варсайс, он наоборот подчеркивает хрупкость и женственность женщины,
0: нежели какие-то, ну, более женственные, скажем, там вещи. А вот это ощущение себя как девушки, происходит ли это ощущение, когда ты надеваешь что-то на себя, да, что-то другое, или это то, что идет изнутри? Нет, одежда очень большое влияние имеет на то, как ты себя
1: чувствуешь, да, жен, жен, женственно или там, не знаю, как-то еще.
0: Не знаю, я просто чувствую себя женственно, и мне не важно, в какой одежде. Вот как просто. ты считаешь, откуда это? Я, знаешь, я почему спрашиваю, потому что иногда я задаю вопросы, там, какие темы интересуют вас, да, в Инстаграме. И, наверное, каждая вторая тема — это как, как быть женственной, как найти женственность, как понравиться. И меня это удивляет, но где-то я это понимаю эти все вопросы, потому что ну, как будто мы сами себе внушаем, что мы действительно женственны, хотя по факту это же природа. У тебя никогда не было такого сбоя, да, что там ты недостаточно какая-то красивая, женственная, ухоженная и так далее?
1: Но это всегда зависело от того, с кем я. Это напрямую влияет на твое ощущение, потому что если с тобой рядом человек, который акцентирует на том, что ты не очень женственная, в тебе больше мужского, например, или что-то еще, и ты, конечно же, перестаешь чувствовать себя женственной. Это очень сильно влияет. Плюс еще просто элементарная любовь к себе. И когда ты себя любишь ты себя ценишь, ты себя принимаешь, то ты даже перестаешь, мне кажется, задумываться о том, женственна ты или нет. Ты просто гармонична, ты просто вот такая, какая есть. На самом деле, кто сказал, что нужно быть женственной? Ну, никто же такого не говорит. Поэтому… Я бы добавила, знаешь, нужно быть любимой. Да, если Если ты… Любовь внутри. Да, если ты любим самим собой в первую очередь, то, да, это уже второстепенно.
0: Мы с тобой уже подходим к завершению нашего интервью. Мы болтаем час. И я хочу э, закончить уже интервью тем, чем мы начали. Мне очень понравилась твоя фраза. Ты сказала, что ты никогда не чувствовала какого-то Одиночество в смысле, что ты чувствовала иногда одиночество в паре, но когда ты сама собой, ты не чувствовала этого ощущения, и тебе было хорошо с собой. Расскажи, пожалуйста, это вообще как? Это с тебе вот прям суперкомфортно с собой? Или ты это в себе чувство воспитала, потому что очень много людей боятся одиночества? Бояться остаться собой, бояться тех же медитаций, да? потому что ты остаешься собой со своими мыслями, они не боятся мыслей. А как у тебя это происходит? Почему ты не боишься быть собой? С детства у меня просто была сестра, вернее, есть,
1: да, у меня есть сестра, у нас разница где-то в полтора года, и мы все детство были вместе. У нас было так, что я и Ксюша, я и Ксюша, Ксюша и я, вы, вы, вы. Не было я, ну, не было Ульяна, просто Ульяна. Если там что-то мы делаем, то мы делаем вместе. Если мы ходим в музыкальную школу, мы входим в нее вместе. Если художка, то тоже вместе. Все всегда вместе. И тогда я ощутила, что меня... Я сама себя уже не воспринимаю как отдельную личность, мне хочется свое, мне хочется свои мнения, мне хочется свои решения не делить с сестрой сестре то, а мне это. Мне хочется самой выбирать. И, короче, я хотела себя вот как-то, не знаю, отделить. Mm-hmm. Вот. И ну и все. После того, как мы разъехались, да, у нас у нас на самом деле очень прекрасные отношения. Просто мы разделились, и вот тогда я почувствовала себя отдельной единицей, и у меня полная гармония. Мне нравится это просто чувство. Мне нравится не чувство одиночества. Я не знаю, как это объяснить. Это то чувство, да, вот когда ты просто сам с собой, ты знаешь, что ты не один, как бы, да, но ты все равно, вот, как отдельная единица и ты у тебя свой мирочек внутри и благодаря этому я и что-то творю потому что я, ну, я, не, могу, я не понимаю, как это вдохновиться чем-то чтобы что-то сотворить ты получается, что как будто заимствуешь что-то у меня наоборот, мне нужно закрыться одно, мне нужно ни с кем не контактировать. Только тогда, там, через несколько часов, после того, как я закроюсь от всех, у меня начинают появляться в голове вот какие-то
0: знаю, творческие порывы. И баланс. Как же держать баланс, когда ты творческий человек, и когда тебе прям хорошо одному, когда ты, тебе классно, когда ты творишь одному? И все же отношения, будь отношения с девушкой, с мужчиной, не знаю, просто отношения семейного плана, как же вот эту золотую середину находить, когда тебе хочется и создать что-то с собой в себе, да, как бы не не соприкасаясь с чужими какими-то взглядами, например, да, и все же выстроить э, семью, выстроить отношения и так далее. Как Ну... ты стала находить эту грань? Смотри, э, на самом деле этот баланс,
1: мне кажется, это мой такой большой плюсик. Я горжусь этим, вот честно. Я горжусь тем, что у меня получилось не забывать про себя, следить за собой, развиваться, не забывать про отношения и параллельно воспитывать ребенка самой. И мне кажется, я нашла этот баланс. Да, может быть, из-за того, что у меня не получались какие-то отношения, в это сложно поверить, но это не так. Эти отношения разваливались совершенно по другим причинам вот сейчас я просто в ди... вообще в дичайшем балансе мне кажется я вот добилась того что можно можно совмещать карьерный рост рост что нужно значит, не забывать да про финансы все это бизнес воспитание ребенка
0: и плюс отношения с любимым это все потому что, ты как бы очертила свои территории. Вот тоже, да, вопрос. Это как-то, вот потому что у тебя есть своя зона, как бы Арт, у тебя есть uh, своя квартира, где ты живешь с сыном. Вот, вот это все почему? Потому что ты не зависишь от другого человека. Или как? Uh, у меня на самом
1: деле есть проблемка. Я э, контролировать люблю все сама. И вот да, я реально очертила все эти эти зоны, и я в них работаю максимально настолько, насколько я могу. Да, я не могу сказать, что я там идеальный бизнесмен и у меня там супер какая-то не знаю, миллионная компания. Нет. Э, Да, я не могу себя назвать э, просто там офигенной матерью, но идеальные в отношениях. Но я нашла тот э, баланс, тот, э, не знаю, планочку, да, вот за которой я еще могу допрыгнуть. И вот они у меня все вот на одном уровне. Вот, и мне вот в этом всем комфортно. Да, я немножечко эгоист, конечно, это тоже, <laughs> но я не считаю, что это сильно плохо. Эгоизм это, если он никому не вредит, вот, то почему бы и нет. Вот, и благодаря, может быть, этому эгоизму... У меня и получилось выстроить баланс, потому что я думаю о себе, я думаю в первую очередь о себе, да, о своем ребенке, о том, что я хочу, как я хочу, чтобы жил мой
0: ребенок, и как я хочу, чтобы жила я. Вот и все. И добавлю, нас, я уверена, будет слушать девушки, которые сейчас в отношениях, которые выстраивают отношения, которые, может быть, готовятся к замужеству. Как бы ты им посоветовала со стороны своего опыта, пускай. Где-то травматичного, где-то негативного. Как бы ты сейчас выстраивала отношения, вот прям вот, знаешь, так, со стороны здорового эгоизма, да? Вот что бы ты делала, что бы ты посоветовала? Ну, честно говоря, вот в своей жизни я бы, наверное, ничего не меняла, потому
1: что любой опыт, и травматичный, он дает тебе что-то понять, он тебя направляет, отрезвляет где-то. Вот. Поэтому главное, не знаю, ничего не бояться, просто... Ну, Делать то, что ты чувствуешь. Вот как ты чувствуешь, так и делать. У меня так всегда было, и я ни разу об этом не пожалела. Я всегда делала только так, как чувствовала. Я не думала, я ни с кем не советовалась никогда, чтобы выйти замуж или развестись. Я не спрашивала, ой, а как лучше, а может не стоит, а может быть это. Ты просто делаешь, и все. А там уже у каждого своя жизнь, и он должен ее сам прожить. И все
0: запрограммировать просто невозможно. То есть сейчас там условно остановиться и сказать, нет, вот я сейчас буду здоровой эгоисткой, я буду действовать там во благо себе. Ну, Мне кажется, это сложно, да, если ты уже где-то в отношениях. Я имела в виду, знаешь, что вот когда ты уже в отношениях, когда ты уже где-то немножко растворяешься или не всегда вспоминаешь о себе, вот как действовать сейчас? Тем, кто медленно входит в семью. Мне кажется, нужно просто внутренне для
1: себя очертить какие-то границы и определить для себя приоритеты, наверное, так. И, ну и все, и действовать вот как-то ориентируясь на них. На самом деле все идет от любви к себе. Вот. Если ты в отношениях и что-то, ты чувствуешь, что тебе недостаточно пространства, нужно о нем просто попросить. И сказать, мне нужен один день в неделю побыть одной. И все. Это так просто. просто. Так сложно одновременно, правда? Не знаю, мне кажется, это не сложно. Если это просто вот проговорить с человеком, мне нужно, вот это необходимо для моего душевного спокойствия. Это нужно для моего творчества. Ты хочешь, чтобы я развивалась? Ты хочешь, чтобы я была счастливой?
0: Дай мне один день в неделю всего лишь. Это не так сложно. Спасибо. И дай, пожалуйста, свой посыл, хотя ты уже дала много посылов, но, может быть, это будет какая-то конкретная фраза тем людям, которые будут слушать наш подкаст. Наверное, хочу сказать, чтобы не
1: боялись, не боялись делать шаги, не боялись просто… Не знаю, просто улыбаться на самом деле. Иногда так страшно просто сказать слово или страшно ну, сделать шаг. Не бояться. Не бояться отпускать, не бояться открываться к чему-то новому.
0: Жить. Спасибо тебе большое. Человеку нужен человек.